0: Euronet Plus.
1: Casa comum, como sempre, o encontro de Jé Luís Carneiro e Paulo Rangel na hora do almoço de quarta-feira. Boa tarde a ambos. Vamos avançar com os temas nacionais. Ora, estas últimas última semanas, os últimos sete dias marcados pelo recuo inglês em relação a Portugal e pelo meio tivemos um episódio relacionado com a Espanha, que durante 24 horas pôs em suspenso e em alarme também a possibilidade uh, de uma restrição na circulação na fronteira terrestre uh, Paulo Rangel uh, começa por si como é que interpreta a posição uh, britânica uh, acha que é mais um episódio um, típico de uma pérfida Albion, uh, acha que a coisa estava mais ou menos uh, traçada uh, e a exceção foi apenas o futebol
2: não, eu acho que, sinceramente, uh, uh, aqui, uh, eu já escrevi sobre isto há um ano e isto tem muito a ver com, com aquilo que eu chamo as queixinhas e os queixumes e, e, o, e o otimismo irritante do governo, que é... Portanto, uh, vamos cá ver, as pessoas não podem. Uh, uh, Portugal uh, teve o corredor verde, até um pouco surpreendentemente, de acordo com a política britânica, era uma oportunidade única e o que nós tivemos foi os festejos do Sporting em que o governo e a Câmara de Lisboa falharam rotundamente, e depois mais, alijam responsabilidades, ninguém assume responsabilidades, ninguém trata de apurar logo as coisas, de garantir, e isto é visto fora, ninguém pense que estas coisas se passam e que é visto fora. Logo a seguir a isso há um aumento dos casos não é? em Lisboa, que aliás, enfim, sabemos que até pode levar Lisboa a não prosseguir nas etapas de desconfinamento à mesma velocidade das outras regiões do país. Depois, em segundo lugar, temos a questão das Champions, que eu considero o maior disparate, enfim, eu não compreendo qual é o interesse de trazer as Champions para Portugal em 2020 e em 2021, porque isso não traz ninguém, nem traz negócio nem traz nada, nós matamos duas oportunidades de no futuro termos Liga dos Campeões em Portugal para nada, não é? Pronto. E as imagens que passaram também dão uma impressão de que as autoridades portuguesas não controlam as coisas como deveriam controlar. E, portanto, evidentemente que tudo isto, junto, por um lado, é uma pressão que o próprio Reino Unido tem. E, por outro lado, repare, era o único país para o qual havia um corretor verde. É evidente que aqui as responsabilidades são, são do nosso governo. Isto já aconteceu no passado, ou seja, o ano passado com Lisboa foi exatamente a mesma coisa.
1: Mas não há um e, portanto, exagero por parte de Londres em relação àquilo
2: que requer? Eu acho que não há exagero nenhum de acordo com os critérios britânicos. <risos> portanto, isto não repara, é. Repara, é muito fácil. Isto aqui é. Portanto, nós culpamos os outros, nós é que erramos e os outros é que são, os outros é que são culpados. Mas diga-me só uma coisa, vamos cá ver, qual é o interesse da Inglaterra em prejudicar Portugal? Diga-me lá. É que alguém tem de nos explicar. Portanto, existe no Senhor Boris Johnson quer prejudicar Portugal. Isto cabe na cabeça de alguém. Alguém acha que nos ingleses estão a pensar... Depois de terem aberto o corredor verde... Acha que os ingleses que eles...
1: fariam isto antes da final da Liga dos Campeões que se realizava no Porto?
2: seja, eu nem sequer ponho essa hipótese, porque aí o erro é dos portugueses que terem querido, ter querido fazer a Liga dos Campeões. Portanto, isso é que foi um disparate total. Porque não se vê qual era o interesse, não vejo qual é o interesse de ter feito essa iniciativa aqui. Nesta fase em que nós estávamos, com os corredores verdes, etc., aceitar isso. Nós estamos totalmente rendidos ao futebol. Agora, o grande projeto a Portugal é o Mundial Ibérico em 2030. Eu já agora, acha que isso Mas, é uma prioridade
1: existe... de alguma forma ou não? Já percebi que Quer discorda. Dizer, não, o
2: que eu acho é que não. Quer dizer, existe aqui, a São José Almeida escreveu um artigo notável sobre a subserviência ao futebol. Há, há festejos do Sporting, não tem limite. Uh, a Champions pode fazer o que mais ninguém faz. Agora, até o Presidente da República e o Primeiro-Ministro vão para uma candidatura para 2030, para o Mundial de Futebol, que nem sequer, tem, nem sequer abre nem fecha em Portugal. E depois é, surge aquela questão si. com a Espanha. Como, como é que interpretou isso? Bom, no caso com a Espanha é a mesma coisa. A Espanha está atenta ao que se passa em Portugal. Não é? Claro que evidentemente aqui a Espanha foi incorreta, uma vez que Uh, uh, isso não tem dúvidas nenhumas, enquanto no caso de, do, do Reino Unido, não existia nenhum compromisso quanto a isto, e toda a gente sabia já desde o ano passado, como é que o Reino Unido olha com um rigor excessivo é excessivo, mas é igual para todos, não é? Não visa um país, não é para prejudicar Portugal como para isso diz, quer dizer, isto é, é um disparate total, não é? Portugal é que não, é, é que falhou e tendo falhado, é evidentemente que o Reino Unido não, não vai abrir as portas, não quer, não quer ficar com responsabilidades, não quer fazer aquilo que Portugal faz, que é facilitar. No caso da Espanha, houve sempre uma gestão conjunta. Eu, para mim é extraordinário que o Primeiro-Ministro Sánchez e o Primeiro-Ministro Costa tenham estado juntos e que isto não, não fosse de conhecimento de Portugal. E aí eu acho que a Espanha está a fazer uma coisa que é diferente, que tem muito a ver com a gestão do seu próprio turismo. O que é que a Espanha queria fazer? A Espanha queria evitar que turistas fossem para a França e para Portugal Uh, 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 facilmente e, portanto, dificultar um pouco isso com os testes e queria outra coisa, quer mostrar perante o Reino Unido, porque a Espanha ainda está com esperança de que numa das revisões, nesta que vem daí a duas semanas e meia ou numa seguinte, o Reino Unido possa abrir um corredor de ver para a Espanha. E, portanto, ao mostrar, como percebeu que o Reino Unido tinha fechado com Portugal o corredor verde, achou que se mostrasse que era mais dura com Portugal, estava a mostrar regras mais uh, 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 fortes. E, portanto, eu acho que aí o que falha realmente, e aí sim, no caso da Espanha, eu acho que há uma falha do governo espanhol uh, que deve ser criticada, e por isso o governo também pediu desculpas, foi que, até agora, nós gerimos sempre estes assuntos em conjunto. Ou seja, o governo português e o governo espanhol, mesmo quando tinham que tomar medidas que o outro não gostava, articularam-nas de forma a que não aparecesse um ato desta natureza. Aí eu penso que, sinceramente, foi um bocadinho a lógica egoísta do turismo espanhol, que, que pesou e que fez com que saísse uma Vamos. coisa que não foi devidamente refletida. Mas também a verdade é uma. Temos que dar a mão à palmatória, no sentido que... o, o eu, 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 eu dizer, o contrário. O governo espanhol deu a mão à palmatória, pediu desculpas, o que é uma coisa que, em termos diplomáticos, tem um sentido importante. Sim. E, nesse aspecto, eu acho que uh, a questão ficou sanada e, e no fundo, uh, o governo português, sob esse ponto de vista, saiu-se bem. José Luís Carneiro. Não só atuou os canais diplomáticos, como levou até podiam ter recuado e não ter pedido desculpas. Estamos ao José Luís Carneiro. portanto, reconheceram a sua culpa.
1: José Luís Carneiro.
0: Bom, Bom dia. Bom, eu queria uh, uh, dizer o seguinte, não se podem desligar umas coisas da outras, como aliás, agora julgo que foi estabelecida aqui uma relação uh, do ponto de vista do corredor verde para Portugal, corredor verde para, Espa para Espanha, uh, e não se pode desligar estas questões de, de três ou quatro factos sobre os quais vale a pena refletir. Um... Portugal, nos últimos quatro anos, foi o destino turístico, digamos, privilegiado da União Europeia, ou seja, foi considerado o melhor destino turístico da União Europeia. Sabemos que há, é conhecido, há aliás estudos públicos, que sabemos que há uma competição internacional, muito agressiva, pelos, que é promovida por vários atores, nomeadamente agentes do turismo, pelos mercados do turismo internacionais porque são setores fundamentais para a dinamização da economia, do emprego, e muito particularmente em momentos como aquele que estamos a viver. Terceiro lugar, não nos podemos esquecer que, logo após a decisão do governo inglês, um ministro do governo britânico apelou a que os britânicos fizessem férias em casa, não saíssem para o exterior. Também o presidente Marcelo. É, Marcel. e, 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 portanto, temos que articular estes dados, estes factos, para dar conta. O governo inglês atuou mal, porque atuou com base em critérios que são desmentidos pela realidade, ou seja, basearam-se numa Nossa. variante, numa alegada variante, que aliás não está sequer reconhecida pela Organização Mundial de Saúde ainda, a variante do Nepal, com números que não correspondiam aos números das autoridades sanitárias portuguesas. Isso foi demonstrado às autoridades inglesas, mas a questão é estritamente interna e é de política interna. Portanto, não é a primeira vez que aconteceu, não será certamente a última. No mas, que então, diz é que a Espanha, porquê é que, que abriram que diz, em maio? No, no, no que diz respeito à Espanha... O, o que, que acontece? Que é já se sabe, os espanhóis estavam a querer uh, uh, aplicar a obrigatoriedade de teste negativo à entrada terrestre em Espanha. Uh, já reconheceram que se tratou, portanto, de uma falta de articulação das autoridades sanitárias espanholas com outros ministérios, nomeadamente da Administração Interna e das Relações Exteriores. Pediram desculpa, o caso está sanado e, do nosso ponto de vista, está bem sanado, com o pedido de desculpas público e, portanto, os portugueses que circulem para a Espanha não terão obrigatoriedade de testagem. tanto mais que, como é público, a situação epidemiológica em Portugal é relativamente melhor do que aquela que se vive em Espanha. Embora isso não nos deva deixar satisfeitos, porque é evidente que, como bem sabemos hoje, a nossa economia é uma economia totalmente dependente, ou, ou, ou grandemente dependente do exterior. E, portanto, o que se passa nos outros países também nos afeta a nós. Pronto, agora, é evidente que eh, eh, os indicadores sobre os quais se baseou a decisão inglesa e aqueles sobre os quais também estavam a basear as decisões espanholas estavam assentavam em pressupostos errados e, portanto, estão ultrapassados.
1: Um segundo tema, muito rapidamente, José Luís Carneiro queria sublinhar a questão de Pedradão e Silva, criticada a escolha de Pedradão e Silva para a coordenação das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, nos últimos dias, e ouvimos sobretudo o Rui Rio criticar a escolha, Rui Rio fala numa espécie de troca de favores relacionado com os comentários positivos de vários comentadores afetos ao Partido Socialista, é desta forma que o Rui Rio encontra esta matéria, sendo também também, que foi criticado por alguns observadores e comentadores também, sobretudo em redes sociais, a questão dos custos associados ao trabalho de Pedro Adão e Silva. José Luís Carneiro
0: vai fazer a defesa de Pedro Adão e Silva, presume? Oh, Permita-me permita denunciar um comportamento absolutamente farisaico do Dr. Rui Rio, que aliás só se pode compreender este rasgar de vestes por aquilo que se passa uh, relativamente ao espaço público para, eventualmente, tapar aquilo que se passa dentro do seu próprio partido. Porque é incompreensível que alguém venha colocar em causa a honorabilidade, porque trata-se, efetivamente, de uma ofensa uh, ao querer insinuar, ao afirmar, uh, expressamente de que alguém que, veja, que tem um currículo académico de grande categoria, nomeadamente nas políticas públicas, que se doutorou no Instituto Universitário de Lourença, aliás, à semelhança de, de Social que também com uma boa, belíssima preparação intelectual, belíssima preparação académica, e querer colocar em causa a honorabilidade Uh, a isenção e a imparcialidade para o desempenho de funções executivas na preparação das comemorações uh, que nos deu a presidência do, do general Ramalho Lianes, é, do meu ponto de vista, uh, uh, um comportamento que uh, uh, não, uh, não dignifica a uh, política e não prestigia, uh, não prestigia quem as faz. Quem as faz. E, e devo dizer que tenho com o Dr. Riri uma relação pessoal uh, boa e Devo dizer que esta tomada de posições públicas não se adequou, aliás, à, à personalidade que fui construindo, que fui, à imagem que fui construindo sobre a sua personalidade. permita dar uma segunda nota, que é aquilo que Muito muitas vezes... Muito rapidamente. a opinião pública crítica. Esta que é segunda ser. nota é importante. O, o Dr. Pedro Adão e Silva vai suspender as suas funções como professor auxiliar do ISCTE. Ora, aquilo que ele vai ganhar é o equivalente àquilo que ele ganha no, no, na universidade onde dá aulas. E, portanto, parece-me adequado que alguém que aceita o desafio para assumir uma missão de serviço público, que vai ter uma remuneração equivalente àquela que tinha na sua respectiva instituição, e vai ter uma equipa, com certeza, pois ele tem que ter uma equipa para preparar todas as comemorações, porque vai ter funções executivas, hum, e vamos. deve ter os meios indispensáveis para que as comemorações se façam com a dignidade e com o prestígio que lhe foi conferida pelas mais altas instâncias do Estado. Vamos ouvir, portanto, a, opinião lamento,
1: de Paulo assim, Vamos ouvir a opinião de Paulo lamento, Rangel, olha, antes eu, de irmos eu, aos eu, temas eu, europeus, eu, eu rapidamente.
2: Eu acho que há aqui uma coisa substantiva, uh, clara, que é, de facto, é uma má escolha. E isto não tem a ver com uh, a categoria intelectual uh, uh, ou a probidade uh, do, do Pedro da e Silva. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a circunstância de que são as comemorações de 50 anos do 25 de Abril. Uma escolha desta natureza devia ser feita, de logo em concetação com os partidos na Assembleia da República, uh, porque o 25 de Abril, ninguém é dono do 25 de Abril, e não devia ser uma pessoa claramente alinhada com o Partido Socialista a fazer isto. Não devia ser. Então devia ser isto que é, tipo de pessoa... Isto é uma apropriação indevida. Mas qual é o, o próprio, aliás, o próprio devia rejeitar isso. Assim como se escolheu para presidir simbolicamente, e portanto são funções diferentes, o Presidente Ramalhianos e, e essa escolha é de aplaudir, é de criticar, e criticar fortemente esta escolha de Pedro Então deixe-me perceber, Paulo devia Paulo, ter passado pelo José Luís Carneiro. deixe que, só não, clarificar. Não, de
0: cara... Imagino que o Paulo Rangel era convidado por uma função dessa natureza. De forma ah, alguma, o facto de ter uma ligação política ou diminuía na
2: sua isenção e na sua... Vamos ouvir Paulo Rangel. Não estou a dizer o contrário, oh, desculpe, Já deu as suas... Já os maiores incómios... Uh, ao Pedro Adão e Silva. E eu também não fiz críticas pessoais nem profissionais. Estou a dizer que acho que é uma escolha sectária, é, não é uma pessoa, porque repara, até podia ser um militante do Partido Socialista, se fosse o Jaime Gama, ou se fosse o João Soares, por exemplo. O
1: que é que, que extingue? São pessoas
2: cuja... Vamos cá ver. O que eu quero dizer com isto? Bem, é preciso encontrar pessoas que sejam capazes de congregar Todos aqueles que se reúnem no vizinho de abril. Como é que sabe que Pedradão e Silva não pode fazer? Que faz, desculpe, que faz comentário sistemático para defender o Governo, para defender o Partido Socialista, em já qualquer altura, em qualquer estação, em qualquer já, já, maneira.
0: Tem, já tem criticado o Governo. Olha, vai hoje, por exemplo, é uma escritiva onde critica o Governo, por pronto, exemplo. Oh, um exemplo. Oh, caramba, pronto,
2: mim, me pronto. Portanto, eu só estou a dizer, eu não estou a dizer que ele não tem criticado, claro que evidentemente qualquer comentador que seja, que se preze, eu também critico muitas vezes o PSD e a sua liderança. Muitas vezes portanto... aqui o Paulo <risos> Rangel
1: já o sublinhou muitas
2: vezes. Não, não portanto, quero dizer, eu não estou a dizer, eu já lhe disse que não estou a pôr em causa nem a probidade, nem mas a... Mas então Vou qual era o perfil, um Paulo Rangel, que eu ainda Pronto, não percebi? eu até gosto imenso de o ouvir, embora normalmente não concorde, hum. mas acho que é uma pessoa muito inteligente e, que põe, e ardilosa até, põe as coisas de uma forma... Não é isso que está em discussão, não é uma pessoa que represente esse espírito, desta comemoração e claramente é comissário neste sentido de um certo alinhamento é uma, e isso não há dúvida, e nesse sentido eu acho que empobrece, empobrece umas comemorações que são de todos e por isso é que eu lhe digo, para mim não está podia ser um comunista, podia ser um socialista, podia ser um CDS
1: E tinha que sempre que passar de, pelo Parlamento na sua personalidades, opinião.
2: personalidades, mulheres e homens que podiam fazer esta função bem que podiam ter sido consideradas com todos, hum? Porque estas comemorações são de todos, não são do doutor António Costa. O PS não é o dono da democracia.
1: Muito bem, ficamos e com a opinião E este é um ponto que devia clara. ser
2: muito claro. Para mim esta é que é a questão. Não muito é bem. a pessoa em si, é a pessoa não, não representar esse espírito de congregação que realmente é necessária para funções Vamos destas, est... como, por exemplo, representa a pessoa escolhida para presidir, do ponto de vista simbólico, que é Ramalhães.
1: Vamos avançar para os temas europeus. José Luís Carneiro, agora começo por si. O Eurobarómetro da Primavera, apresentado recentemente, mostra que os portugueses são os europeus com a imagem mais positiva da União Europeia. No entanto, apesar de tudo, também deixam aqui algumas notas em relação ao caminho que querem para a União Europeia. Como é que lê estes resultados, José Luís Carneiro?
0: Fiquei muito satisfeito com os dados eh, tornados públicos relativamente à apreciação que os portugueses fazem da, da União Europeia. Nós eh, fazemos, eh, fizemos agora há pouco tempo tanto eh, o aniversário, aliás, da, 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 da campanha lançada no país em 1976, Europa connosco, e uh, olhar para o modo como os portugueses, aliás, à frente dos europeus, uh, confiam na Europa, é sinal de que a resposta que a União Europeia deu a esta crise uh, foi entendida por parte dos portugueses, porque, efetivamente, uh, a Europa agiu de uma forma mais célere do que agiu em 2011-2012, uh, disponibilizou meios uh, que permitiram, por exemplo, proteger o emprego e proteger as empresas, e, claro, embora demorando o tempo agora na nomeadamente na aprovação dos planos de recuperação e de resiliência, mas houve uma atitude, houve uma decisão, houve uma, uma abordagem política integrada e isso, julgo, foi apreendido por parte dos cidadãos portugueses e os níveis de confiança são muito positivos. Acho que 84% dos portugueses com uma imagem positiva da União Europeia, em que Portugal é o Estado-membro com a percentagem mais elevada na União, é um dado muito, muito relevante para aqueles que acreditam
2: no projeto europeu,
0: como é o meu caso.
2: Bom Rangel? Olha, eu, 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 enfim, eu fico muito contente também com estes resultados, como europeísta que sou, uh, e ver que os reconhecem isso e compreendem isso, e eu julgo que até o contexto da pandemia tornou isso mais claro uh, para muitos. Agora, há aqui uma questão que é, uh, noutros países não é assim que a perceção está. E isso, para mim, é que me está a preocupar bastante, porque isto aqui é um bocadinho como uma pandemia. Não basta estarem os portugueses vacinados se os outros não estiverem. Sim, sim. E, portanto, é verdade, neste é momento, o que nós verificamos é que, em variedíssimos países, e estamos a falar em países como a Alemanha e como a França, então, na França, a questão ainda é mais séria, o descontentamento tem aumentado. Neste... E isso é uma coisa que nos deve preocupar, porque, evidentemente enfim, uh, uh, a Europa não se faz só com um país, não é? No caso, eu, e sob esse ponto de vista, sempre tive muita confiança realmente nos portugueses, porque os portugueses sempre tiveram uma relação, eu diria, descomplexada e positiva com a Europa. E sobre esse ponto de vista, são boas notícias. Mas, uh, temos que olhar muito para a questão europeia. Esta questão das vacinas criou no público... Uma percepção negativa. Não é? Mas eu em muitos países. Entrar, Mas, Paulo Rangel, entrar... em
1: muitos países, nesta área da saúde e das vacinas, a, a, digamos, o, a imagem até não não sai mal deste eurobarómetro. Agora,
2: não é? Pronto, agora. Porque numa fase inicial. Mas criou uma grande desconfiança da União. Mas isto que eu queria dizer é. Eu não estou a referir-me tanto à questão sectorial só. Eu estou a dizer, especialmente aquela hesitação inicial, aquele problema com a falta de vacinas e, 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 e ainda hoje uma questão que está muito em cima da mesa e que aliás tem a ver com o nosso primeiro tema... Uh, que é a questão do trânsito pela Europa e de, uh, de, de eventualmente, saber se vamos, uh, como é que vai funcionar o certificado e das restrições que cada país é capaz de pôr e que vai pôr, etc. Sim. Todo isso, tipo de questões, isso criou uma grande uh, desconfiança. E, portanto, sinceramente, uh, não, não que eu esteja pessimista, não é, isso. não é isso. Eu só estou a dizer que a grande vantagem do Eurobarómetro, como o próprio nome barómetro indica, é que nós possamos ter uma espécie de pulsar, a, a cada trimestre ou a cada semestre uh, sobre os vários temas e temos de estar atentos uh, Quer dizer, a Europa tem aqui realmente de estar muito atenta porque eu acho que a União Europeia até tem um papel muito positivo mas muitas vezes os governos deixam o lado mau para a União Europeia e ficam com o lado bom isto é, o que a União Europeia faz de bom eles apropriam-se como se fosse deles e aquilo que corre mal eles imputam as culpas à União Europeia quando muitas vezes ela não tem culpa nenhuma e, portanto, o que eu digo é, atenção, como há muitos populismos de esquerda e de direita espalhados pela Europa, há muitas tensões, estamos numa época de transição, é preciso estar atento para captar os cidadãos para os benefícios da União Europeia. Há uma coisa que não há dúvidas, e isso acho que os portugueses perceberam, e nisso une-me muito a este juízo que fez aqui o José Luís Carneiro, é que, provavelmente, não é? nós sabemos que sem a Europa... A nossa situação não é apenas a dos portugueses, mas seria claramente pior. E, e isso os portugueses perceberam bem. Quer dizer, eles sabem que nem, é, nem tudo é perfeito, há coisas que correm mal, mas uh, uh, o balanço final é um balanço positivo.
1: Vamos ainda gastar aqui alguns minutos para retomar a questão de, da Europa e dos Estados Unidos. Estamos na semana em que Biden chega à Europa para encontros com Boris Johnson, depois também terá uh, uma reunião uh, da NATO, a, a cimeira do G7, pelo meio vai ter um encontro também na Suíça com o presidente russo, Vladimir Putin. É uma agenda importante e a primeira grande viagem de política externa de Joe Biden, José Luís Carneiro. Tem vindo a ser sublinhado, desde que debatemos este tema aqui, muitas vezes a sintonia retomada entre a União Europeia e o seu aliado norte-americano, mas eu gostava de lhe colocar a questão de outra forma, saber se não é apenas isso só, se é algo que ficará apenas pela, para alguma retórica, eventualmente algum lado simbólico, em algumas matérias, sabendo que, por exemplo, nos Estados Unidos, a prioridade está longe de ser a Europa do ponto de vista externo e os olhos estão sempre virados para a China e haverá aqui eventualmente também a tentação de uma frente comum Europa-Estados Unidos contra a China. Não será isso uh, uma, enfim, uma, uma, um cenário que pode não ser totalmente do interesse europeu?
0: Eu queria destacar eh, três pontos eh, desta viagem à Europa. O primeiro, eh, que me parece importante, tem a ver com, com, com a primeira reunião que, que, que Biden vai fazer com o G7, eh, onde, como se sabe, está a Alemanha, o Canadá, os Estados Unidos, está a França, a Itália, o Japão eh, e o Reino Unido. Houve uma decisão muito relevante que não pode passar em claro, não pode passar sem ser referida. Tem a ver com a decisão de se tributarem em 15% os lucros das grandes multinacionais e das grandes tecnológicas. E eu julgo que o primeiro encontro que julgo que ocorre hoje de Biden com o clube dos países do G7 é em si muito significativo porquanto esta decisão não teria ocorrido certamente sem o aval e sem o apoio, sem o estímulo dos próprios Estados Unidos. A segunda, digamos, nota que queria deixar tem a ver com o seguinte. O encontro com a NATO, digamos, em Bruxelas, com os parceiros da NATO, tem aqui, digamos, duas, do meu ponto de vista, duas, dois aspectos que merecem ser sinalizados. Um, as questões do financiamento, que é uma matéria que tem sido objeto, aliás, foi também com a visita e foi uma das mensagens da visita do anterior Presidente Donald Trump, de que é necessário que os europeus também sejam corresponsáveis com o esforço de defesa coletiva. Parece-me que aqui no esforço de defesa coletiva o sublinhar a importância do artigo 5 o digamos, do acordo da NATO, é muito relevante, tem a ver com a garantia do acionamento da defesa coletiva em caso de ameaça a qualquer um dos seus Estados-membros. E qual é o terceiro ponto e, que quer sublinhar? E, e permite, não permita-me aqui, porque eu tenho hoje usei de menos tempo, se me permite, <risos> o, uh, uh, uma nota que é esta, <risos> o que tem a ver com o seguinte: o, a, 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 a relação com os aliados uh, relativamente à prevenção das chamadas ameaças híbridas. E dentro das ameaças híbridas, eu destacaria duas que são muito importantes. Os ciberataques e nomeadamente as ameaças à democracia e às democracias, a interferência nos atos eleitorais e, em segundo lugar, as campanhas de contrainformação, ou se quisermos, de desinformação que, são, que têm vindo a ser promovidas e que têm muito que ver com campanhas iliberais contra as instituições democráticas, contra as instituições do pós-guerra, se quisermos, herdadas do pós-guerra. E é por isso que faço agora a articulação com o terceiro ponto. O encontro com a Rússia, parece-me que é um encontro que visa estabelecer, pelo menos, uma mensagem clara sobre a importância de uma relação franca, assentem regras eh, relativamente às quais os Estados Unidos não estão disponíveis a transigir. Porque eh, a relação clara, eh, inequívoca, entre eh, os Estados Unidos e a Rússia é absolutamente indispensável, quer para a regulação eh, e o controle, por exemplo, das armas nucleares, quer para o controle e regulação de conflitos em áreas nevrálgicas, como ocorre no Médio Oriente ou como ocorre na Coreia, por exemplo, mas também para as decisões que são tomadas, são adotadas, em caso de necessidade específica, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Muito bem, vamos... Eu parece-me que são os pontos que devem ser sinalizados. Muito
1: bem, obrigado. Paulo Rangel, a sua visão desta visita de Biden à Europa, Olha, sinteticamente. Olha, eu,
2: sinceramente, em primeiro lugar, eu acho que é, enfim, é também por causa do G7, mas é importante uma primeira ida a Londres. Porquê? Porque os Estados Unidos são o único país capaz de fazer com que o Reino Unido, por um lado, coopere mais intensamente com a Europa e, por outro lado, trate a questão da Irlanda do Norte como deve ser. E Biden está muito eh, sensibilizado para esses pontos e, portanto, eu acho que é muito importante, ao contrário de que alguns julgam, eh, começar por Londres. Eh, não é apenas por ser uma tradição da política norte-americana, é porque os Estados Unidos vão ter aqui um papel muito importante nesta fase pós-Brexit. Depois, no G7, não posso estar mais de acordo com este importante passo no domínio fiscal. Esperemos que ele uh, possa ir ao G20 e depois possa ir ao CDE e possa realmente mudar um pouco uh, algumas daquelas que são, enfim, do meu ponto de vista, causas de uh, grandes desigualdades globais. E depois, finalmente, uh, a questão da NATO, que é, para mim é fundamental. E aí Portugal tem de ser muito claro, mesmo agora com estas novas ideias de exércitos europeus e coisas assim. Enfim, para Portugal, que é um país euroatlântico, a NATO tem de ser sempre o pilar de tudo e portanto é fundamental reforçar uh, a aposta na NATO e finalmente a cimeira com Putin aí eu acho que é muito importante uh, efetivamente até agora Biden foi muito duro com a Rússia eu penso que essa é a atitude certa porque a Rússia e Putin em particular não conhece outra linguagem e, portanto, os Estados Unidos têm que mostrar a sua firmeza. Uh, uh, sempre que houve presidentes muito duros e firmes nos Estados Unidos, normalmente uh, houve uh, uma melhoria das relações globais. E, portanto, muito sinceramente, bem. eu tenho muita esperança que esta visita de Biden nos abra algumas portas, também numa das ameaças que paira sobre a Europa, que é, digamos, uh, as tentações ditatoriais e um pouco imperiais de Putin. Paulo Rangel, Gélio Carneiro, foi o caso comum desta semana.